0: Klinkenputzer. Passion sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
1: Hi Markus, grüß dich. Mahlzeit momentan. Jetzt haben wir ausnahmsweise mal ohne unseren äh, schönen Werbejingle angefangen, unser Intro. Das ist direkt ganz ungewohnt, in so einen Podcast zu starten, ohne vorher Musik zu hören zusammen und sich ja. auf, den, auf die Episode einzustellen.
0: Ja, ohne seinen eigenen Namen von einer weltfremden Stimme und zu hören. <lacht> ja.
1: Richtig, genau. Mir wurde, mir wurde ja unterstellt, irgendwie, dass es unsere Frauen werden oder sonst wer, der unseren Jingle eingesprochen hat. Aber nein, es ist eine uns nicht ganz bekannte Person gewesen, die wir quasi dazu genötigt, haben... für uns Text, Text okay. einzusprechen.
0: Wir haben sie mit Geld dazu genötigt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Oh Gott, vielleicht zählt man das in der aktuellen, in der heutigen <lacht> Zeit vielleicht nicht unbedingt sagen. Ja, alle wissen, wie es gemeint ist. <lacht> ja, genau. Mir
0: geht's gut, danke. Wie geht's dir? Ja, sehr schön. Auch sehr gut. Ich habe ein neues Hobby, hast du das schon äh, verfolgt? Ich habe mir einen Oldtimer gekauft.
1: Ja, ich, ich, ich hatte irgendwie, äh, ich habe das so zwischen Tür und Angel habe ich. Das Bild gesehen bei WhatsApp und konnte es aber nicht ganz zuordnen und ähm, hatte aber irgendwie keine Zeit, danach zu fragen. Ich dachte, das ist aber äh, eine gute Gelegenheit, dass du es das jetzt ansprichst. Ich jetzt wahrscheinlich sonst wieder vergessen. Ich habe es gesehen. Ja. ja. Du musst gucken, wo du hingehst mit deinem Geld. Habe Ich gesehen. Ich
0: weiß nicht, wohin. Ich Immer in Sachinvestitionen. Ne? So ein Auto verliert ja. nicht mehr an Werte, so ein schönen Mercedes. Da machst du nichts verkehrt, habe ich mir gedacht. Du hast mittlerweile 4% Zinsen aufs Tagesgeld. ja. ja. Der Mercedes wächst schneller im Geld. Und ich kann daran rumschrauben.
1: Ich glaube, das ist das größte Thema. Oder du musst ja auch deine Doppelgarage mal irgendwie belegen mit, äh, mit irgendwas genau. Sinnvollem, oder? Jetzt steht der Porsche ah. draußen
0: unter der Plane? <lacht> Nein,
1: das ist halt schon Regen. Ne?
0: Ja, genau. Nee, yeah, das steht jetzt in der Garage. Das ist herrlich. Ich bin ja jetzt immer, laufe ich da vorbei und gucke, ob was ich noch so dran arbeiten kann und machen kann. Macht Spaß. Hab cool, den jetzt zugekommen Habe ich im Internet immer schon mal gedacht, ich würde den gerne mal wieder haben, so einen alten 190er und ähm, ja, hab den zufällig im Internet gefunden, haben es mal bei so, so einfach geändert. Der hat war schon eingetragener Oldtimer, also hat schon Hakenzeichen, Oldtimer-Gutachten oh, ja. äh, dabei. Ja, bin ich hingefahren mit Family, angeguckt, drunter geguckt, gekauft. Das war eine ganz einfache Puff. Sache.
1: <lacht> ja. Das hat ja, Spaß so gemacht. Aber noch sehr selten, dass es so unkompliziert dann ist, ne?
0: Ja, es war unkompliziert, weil ich unglaublich schnell war. Also, der hat den eingestellt und ich habe am selben Tag geschrieben, nächsten Tag gesagt, ich komme und dann mhm. habe ich den gekauft.
1: Ja, und wenn auch also, zuverlässig ist, ne? Ja, genau, er sagt, er, hatte, auf, dass das nicht ist.
0: er hat den halt verkauft, weil seine, seine Frau gestorben ist und die haben halt einen Oldtimer-Fable und die haben auch einen alten Käfer, eine alte Vespa und dieser Oldtimer war halt für seine Frau, die ist jetzt verstorben mhm. und deswegen er musste da extra eine Garage für anmieten, wollte er den verkaufen. Es haben sich da wohl irgendwie innerhalb von einem Tag 20 Leute drauf gemeldet. Und ich war der Einzige, der verkäuferisch freundlich und auch noch in der E-Mail schon Beileid gewünscht hat, wo bei allen anderen, kann ich gar nicht verstehen, so kalt kann man ja gar nicht sein. Er hatte Das war da
1: rein, reingeschrieben in die Er Anzeige. hat sich unten mhm. sozusagen
0: entschuldigt, warum die nicht komplett ist, die Anzeige. Also es haben mhm. hier und da ein Gadget gefehlt. Aber weil ich das Auto kenne von früher, wusste ich halt, worauf man sich da einlässt. Er hat unten reingeschrieben aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, Sterbefall habe ich das jetzt hier nur so reingestellt. Bei bei mehr Info, also wenn man mehr Info möchte, kann man sich melden. Mhm. Er sagt, er hat aber so viele freche Nachrichten gekriegt ähm, und ich war wohl der Einzige, der dann erstmal mit Beileid gestartet hat und halt sachkundige Fragen gestellt hat. Ja, und dann hat er eigentlich nur mit mir telefoniert.
1: Das war der Vorteil. Freundlichkeit lohnt sich. Ist aber spannend, weil das ist ja auch hier hinterher wieder ein Brückenschlag zu unserem generellen Thema Verkaufen oder auch Ke Kaufen, also das kannst du auf beide Sachen anwenden. <lacht> und wenn du dann einfach mal gescheit auch so eine Anzeige liest, oder ja, es ist das gleich wie Bedürfnisse deiner Kunden zu verstehen. Wenn das äh, gescheit liest, dich darauf einlässt und dann auch gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten hast, dann kannst du natürlich auch bei sowas gewinnen. Das ist ein cooles Beispiel, finde ich gut. Das passt eigentlich also, ganz gut in unser Thema rein.
0: Das stimmt. Noch ein zweiter Hack, den ich als Erfahrung mitgenommen habe. Ich habe mir vorher überlegt, wie mache ich das denn mit dem Preis? Ich kann ja da schlecht hinfahren. Der Mann hat seine Frau verloren und dann erst mal da auf dem Motorhaube anfangen zu verhandeln. Und da habe ich das geschickt telefonisch gemacht. Ich habe ihm telefonisch gesagt, was ich bereit bin, für dieses Auto zu bezahlen. Mit den Voraussetzungen, die er mir telefonisch genannt hat, was das Auto hat und halt auch sonst nicht hat. Also es hat halt fast keine Mängel. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Dann komme ich vorbei. Habe mhm. also vorher am Telefon verhandelt, um dieser Situation vor Ort aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und das hat super funktioniert. Ich habe mir angeguckt. Wir haben nicht mehr nachverhandelt weil es für ihn auch wirklich, das hat man ihm angemerkt, sehr emotional war. Also es war, war ein guter Schachzug, das telefonisch zu machen. Für mhm. ihn, glaube ich, auch, weil man so richtig gemerkt hat, äh, das tut ihm weh, das Auto wegzutun. Und dann kann es ja da vor Ort nicht mehr, also kannst du ja kann's nicht mehr weg. Das ja. ist für
1: beide Parteien, glaube ich, eine nicht ganz eine gute Lösung. Situation. Ne, ja.
0: Genau, und das dann einfach so vorher zu lösen. Das war gut, das habe ich für mich selber nochmal mitgenommen. Ähm, ja, und ansonsten, ja, habe schon Spaß dran
1: muss ich sagen, und jetzt Vater fleißig mit dem Oldtimer rum oder willst du das als Saisonkennzeichen dann anmelden?
0: Nee, 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 ich habe den als als ähm, ganzjährigen Oldtimer mhm. laufen. Der steht ja bei uns auch in der Garage und ich möchte damit auch ganzjährig fahren. Mhm. Also ähm, deswegen ist es so, so ein bisschen auch Zweitwagenersatz, ne? kann kann man jetzt auch, wenn wenn ich mal weg bin und Andi braucht ein Auto,
1: dann äh, könnte es benutzen. Bist Du auf jeden Fall schneller an so ein, an so ein Auto gekommen als dein äh, bestelltes Firmenfahrzeug. Ne? Ah, der <lacht> 48%. Vielleicht Stunden wollte Vielleicht mal bei euch der, bei, der, <lacht> bei der Flottenabteilung mal anrufen und mal sagen, du kümmerst dich selber um Autos. Dann ja, bist du bist auf jeden Fall schneller mit.
0: Auf jeden Fall. Das wäre sowieso immer meine Empfehlung. Wenn die Vertriebler sich selbst um die Autobeschaffung kümmern würden, dann glaube ich, dass das schnell gehen würde. Da, wahrscheinlich die, um kostengünstiger und kostengünstig und die fühlen sich richtig also die meisten Vertriebler die ich kenne die die kennen das Auto besser bevor sie es gekauft haben als der Verkäufer
1: mhm.
0: also das, bei jedem Auto wusste ich mehr über das Auto als der Verkäufer und dann braucht man nicht viel diskutieren ne also und das hast, hast du ja auch du kennst die Autos ja auch in und auswendig da hast du noch gar nicht bestellt ich um, den
1: Konfigurator in und aus, wenn ich die Autos jetzt ja, selber das, meistens nicht. Also die letzten drei das, Autos, die ich bestellt habe, da saß ich noch nicht mal zuvor selber drin. Also ja, ich habe mal mit Probe gefahren, einfach blind bestellt.
0: Eigentlich, ja, also eigentlich müsste man Vertriebler sagen: Hier hast du äh, x Tausend Euro, mach was. Und, ne? und dann äh,
1: verhandelt ja, so er sich das Auto ja in der selber natürlich auch eine Geschäftswagenbestellung, oder?
0: Ja, aber du verhandelst du, ihn selber. halt selbst. nicht verhandeln darfst. Ja, genau. Könnte man halt mal ändern, wenn du einen
1: guten alten Bruttolistenpreis musst du dir dann ja, genau. <lacht> musst du nicht mit abgeben.
0: <lacht> ja. ja, aber wäre auch immer eine Möglichkeit, oder? Wenn man sagt, okay, dürft ihr dürft euch immer Jahreswagen kaufen anstatt Neuwagen. Gut, da ist das Problem, die meisten Unternehmen wollen nicht
1: kaufen, sondern leasen. Es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, ähm wenn du berechtigt bist, einen Geschäftswagen zu haben, du aber keinen haben möchtest, äh, weil dir das Prozedere nicht gefällt, bekommst du eben eine gewisse Pauschale netto ausgezahlt. Dann hast du weder eine irgendeine 1%-Besteuerung oder sonst was, noch irgendwie einen Eigenanteil, den du bezahlen musst netto, sondern bekommst quasi netto eine Pauschale und kannst dann damit gucken, was du damit machst. Hm. Ja, und je ich, nachdem, wie hoch die Pauschale ist, kannst du halt dann selber sagen, ich liese mir ein privaten Auto, ich kaufe mir ein Auto, keine Ahnung. Also das, das gibt es ja mittlerweile auch. Keine schlechte Idee.
0: Na gut, wir arbeiten in großen Konzernen, brauchen wir gar nicht anfangen, die Diskussion.
1: Naja, bei uns, bei uns gibt es die Regelung. <lacht> Echt? Ja. 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 Hm. Zwar nicht für alle, aber Aha, die gibt es. Ja. Da schließt sich der Kreis. Ja, genau. Deswegen muss ich mich nicht dem mit Bruttolistenpreis auseinandersetzen. <lacht> genau.
0: Genau. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir gerade acht Minuten verplänkelt und ich wollte den äh, Leuten heute sagen, in 30 Minuten bekommt ihr ein Seminar von mir vorgestellt, wo ich zwei Tage drin sit sitzen durfte. Ich wollte fast sagen, sitzen musste. Ähm, darum geht heute auch unsere Podcast-Folge, richtig, Tim? Um mein ja, Seminar. Korrekt. Genau. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war letzte Woche auf einem Jack Nasher. Den Namen sollte jetzt hier jeder kennen. Ein Seminar. Es war ein Inhouse-Seminar und das ist auch das Negotiation ja, das erste Seminar, was er sozusagen gibt in seiner, der glaube ich, zwei oder drei Module. Und ich habe gedacht, wir könnten heute mal drüber sprechen, was für Learnings ich mitgenommen habe, weil wir, uns geht ja alle das Jahr zu Ende. Jetzt gehen wieder die harten Preisverhandlungen los. Dann gebe ich hier und da nochmal ein paar Tricks und Hacks. <lacht> habe ich letztens in dem Podcast gehört. Jetzt kriegt ihr ein paar Tricks und Hacks von mir genannt. <lacht> oh Mann, okay. Und Tim, du bist heute der fleißige Interviewer. Jetzt könnte man denken, jetzt haben wir uns ganz faul gemacht bei dieser Folge, aber ich habe mir hier fleißig Notizen gemacht und ihr bekommt nur die besten Auszüge jetzt von mir genannt. Also, ja, das ist gut, weil ich
1: habe nämlich gar keine Notizen. Ich wurde einfach nur ähm, quasi vor verendete Tatsachen gestellt, dass du bei dem Seminar warst und äh, du da gerne mal drüber sprechen möchtest. Ja, und, so ist im Leben manchmal. Ich mache das, was ich am besten kann und doofe Fragen stellen. Sehr gut immer mal warum. Warum? Ja, richtig, genau. Warum eigentlich? Warum eigentlich, genau. Kenne ich von meinem Sohn, aber der fragt noch nicht warum.
0: Ja, aber meiner, das ist nicht schön, kann ich dir sagen. Irgendwann weiß ich auch keine Antwort mehr auf warum.
1: Ja, die Klassik Klassiker-Antwort, die meine Eltern auch schon mal gesagt haben, weil das so ist. Weil es so ist. Es gibt einfach Sachen, die sind so. Richtig. Wie, dass du kein Auto fahren darfst. doch <lacht> nicht. Und noch wenn du nicht. zu früh fährst, dann auch lange nicht. Ja, genau.
0: Oh Mann. Okay, also das Ganze ging los und das finde ich ähm, ne, mit einer kleinen Anekdote. Und zwar war im Ägypten ist ein reicher Mann gestorben und der Mann hatte 17 Kamele. Und diese Kamele wollte er unter seinen drei Söhnen aufteilen. Und wie es so im, immer ist, gibt einen Lieblingssohn und einen, den hat man nicht so gern. Und der Lieblingssohn sollte die Hälfte bekommen. Der zweitgeborene sollte ein Drittel bekommen und der drittgeborene ein Neuntel. So, jetzt ist er da direkt nach gestorben, nach, nachdem er alles ins Testament geschrieben hat. Und dann haben sich die Söhne natürlich gefragt, was hat er sich denn dabei gedacht? 17 Hälfte, ein Drittel, ein Neuntel. Wie soll das denn funktionieren? Ne, wenn wir jetzt mal kurz 17 die Hälfte, es war keine Option, dass man eins schlachtet
1: und dann das Fleisch aufteilt. Also die sollten alle also wenn, leben bleiben. Wenn der eine die Hälfte kriegt, der andere ein Drittel, äh, bleibt für mich noch ein Drittel <lacht> übrig, oder? Äh, Entschuldigung, ja, ein äh, Drittel bleibt für mich dann noch übrig. Ja, vor allem geht bei 17 die Hälfte nicht. Ach, da fängt du schon mit das an. Ist auch Quatsch. Ne, nee. Das
0: ist Also es geht vorne und hinten nicht auf. So, auf jeden Fall ähm, kam dann ein alter, weißer Mann auf seinem Kameel vorbei und hat gesagt, okay, liebe Leute, was ist denn hier das Problem? Dann haben die das Problem geschildert. Dann sagte der Mann, ist doch gar kein Problem. Ich gebe euch auch mein Kamel. So, und dann ging es ganz leicht. ne? Die Hälfte von 18 ist 9. Also der Erste hat 9 gekriegt. Ein Drittel von 18 ist 6. Hat der zweitgeborene gekriegt. Ein Neuntel von 18 ist 2. Wenn wir das hier zusammenzählen, sind 6 plus 9 plus 2 sind 17. Ja. Hat der alte weiße Mann sein Kamel genommen und ist weggeritten. Und das war der große Slogan war, finde in einer Verhandlung das 18. Kamel. Und das mhm. fand ich sehr cool. gut. Ja. Also das ist eine, eine schöne Anekdote, so, um auch in das Thema einzusteigen. Ich kannte die schon, weil ich das Buch kannte und das ist die Einleitung im Buch. Aber mhm. so das nochmal erzählt zu bekommen, so präsentiert, das war gut. Das war wirklich ein guter Einstieg. Ihr könnt euch merken, Und das zieht sich eigentlich durch die ganzen zwei Tage durch. Das war so mit mein Learning, weil ich gesagt habe, ja, was wäre denn jetzt in dieser Verhandlung das 18. Kamel, wo wir einfach das für uns beide angenehmer machen? Mhm.
1: Also das war der der Einstieg. Ganz kurze Frage noch vorab. Wie bist du jetzt dazu gekommen, zu dem Seminar? Also die die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass ich ein großer Fan von seinen
0: Büchern war, bin, ähm, vom von den Nasher-Büchern. Ich habe ihn gelesen, überzeugt, durchschaut, entlarvt und deal. Das sind die vier Hauptbücher von ihm. Und... Ähm, ich wollte mich einfach nochmal wieder in Verhandlungen noch 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 weiterbilden, habe dann intern versucht, ein externes Seminar freigegeben zu bekommen und siehe da, es hat sich herausgestellt, wir haben das Inhouse gebucht mhm. und so habe ich in Inhouse mitgemacht. Also es war relativ simpel. Das ist dann manchmal dann doch auch der Riesenvorteil, dass man in einem großen Konzern arbeitet, da bekommt man von solchen Instituten halt auch ein Inhouse-Seminar. Um, also bei ja, uns
1: passiert das sehr selten. Ne? Da muss man dann wirklich ja. auf äh, externe Fortbildungen dann. Ähm, Ganz genau. Ist man da darauf angewiesen. Mhm.
0: Ja. Und so bin ich dazu gekommen. Und das ist natürlich auch für, für das war ja dann im Oktober Oktober gut gelegen, weil bei uns und in den meisten Industrien geht ja Ende des Jahres nochmal wieder die Preisverhandlungen los, vor allem bei, bei Seriengeschäften, sodass man da nochmal einmal vorbereitet ist und, und nochmal die ganzen Tricks und Hacks <lacht> im Kopf hat. Genau, und dann sind wir so nach, nach sag ich mal, 10, 20 Minuten auf die nächste Folie von ihm gestoßen. Und die fand ich relativ witzig, weil die Folie hieß Verhandlungsmythen. <lacht> ah. <lacht> Vertriebsmythen, Verhandlungsmythen. Und ein Verhandlungsmythos ist, bekommt nicht jeder, was er verdient. Und die die Lösung ist natürlich, ähm, man bekommt nicht, was man ähm, verdient, sondern man bekommt, was man verhandelt. Und das haben wir ja auch schon häufig besprochen, mhm. dass man halt nicht das bekommt, was man wirklich, das fällt dir nicht zu, sondern eigentlich ist alles verhandelbar. Um, und das nächste war: Geht es nicht ohne Verhandeln? Und da war das Thema: Menschen schätzen nicht, was sie ohne Verhandeln bekommen, also ohne Aufwand. Und das kennen wir auch. Um, wenn wenn ich zum Beispiel jetzt das das um, auf, zum Auto gehe ne, und kaufe jetzt ein Auto bei bei Mobile oder eBay Kleinanzeigen und und ich sage ihm: Was machen wir da jetzt? Und sagt er: ja, Ich habe ihm jetzt 10.000 Euro gesagt. Das ist ein perfekter Preis. Der ist marktkonform. Alles fein. Und ich kann da nicht dran rütteln, da bin ich total unzufriedenstellend, auch wenn ich weiß, dass es ein marktkonformer Preis ist. Man möchte verhandeln. Ansonsten ist man, ja, fühlt man sich danach, als würde wenn man über den Tisch gezogen worden. Das nächste ja, ist, wenn man. Ist, ist das so? Ja. Also zum Beispiel, ich hatte das mal einmal. Da wollte ich ein anderes Auto kaufen, da wurde mir gesagt, das Auto stand, ich sage einfach mal, Preis 20.000 Euro, ich biete Ihnen das für 18.000 Euro an. Also ich habe gar nicht gefragt, was wir machen können, sondern es war, das Auto kostet 20.000, ich biete Ihnen das für 18.000 Euro, das ist ein super Preis. Das war ein super Preis. Hm. Nur für mich war es so, äh, ich habe ja noch gar nicht gefragt, wenn du mir jetzt schon für 18.000 anbietest, was ist denn dann noch drin? Ne, also das ist so, die Menschen das, das wollen… Das ist kurios,
1: ja. Aber meinst du nicht, dass das, also ich, ich habe ja gesagt, ich bin für die blöden Fragen jetzt ein bisschen zuständig, ähm, stolper da so ein bisschen drüber, weil meinst du nicht, dass das irgendwie situationsabhängig ist, ob man unbedingt verhandeln will oder meinst du, meinst du, dass das muss immer sein? Ähm, also es gibt ja solche Menschen, mir fällt ja bei uns im Freundeskreis auch eine Person ein, äh, die die macht das auch generell immer, egal ob die bei Apple steht, ob die äh, sonst wo steht, die macht halt immer. Es ähm, ist, ist auch ist auch fein. Also ich ich ich, ich persönlich ich bin jetzt aufs Privatleben bezogen, bin eigentlich immer ganz mit d'accord, da drum herum zu kommen, in Anführungsstrichen, äh, um einfach von Anfang an zu sagen, hey, ist fair, passt für beide Seiten, ich bin damit fein, du bist damit fein, ich brauche da nicht nochmal nachhaken. Also ich glaube, ja. ich, ich würde sagen, muss das man, ja. situations- und auch abhängig oder? Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, was man sagt, weil
0: es gibt bei mir so eine so Preisschwellen, wo man einfach sagt darunter, dafür verhandle ich jetzt nicht alles fein, pff, machen wir jetzt. Und es gibt aber auch, und das ist ja das, ähm, wie heißt das nochmal, Gesetz der großen Zahlen, dass man manchmal für, für wenn man sich was für 200 Euro kauft, härter verhandelt, als wenn man damals, weiß ja beim Hausbau auch noch, da war eine Handwerkerrechnung, ein Angebot 10.000 Euro in der gleichen Relation verhandelt man manchmal für 100 Euro härter als für die 10 mhm. das 10.000-Euro-Angebot, 10 weil man einfach nach dem Gesetz der großen Zahlen das nicht mehr so wahrnimmt und sagt, ja, okay, man hat davor eine Ausgabe gehabt für, ich sag mal, den Elektriker, die hat 40.000 gekostet, der Fliesenleger hat 30 gekostet, jetzt ist das 10.000. Komm, dann winken wir jetzt durch das Gesetz der großen Zahlen. Und das ist halt, also ich habe bei mir häufig, es gibt so Grenzen, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt verhandeln oder es gibt Situationen, wenn ich wenn ich jetzt bei, ich habe noch nie bei Apple verhandelt, also ich bin noch nie zum Apple Store gegangen und habe, hab da gefalscht. Da musst du das, mal einen Grüttlohn mal vorbeifahren. Ja, ich weiß ja. ich, es, ich weiß, ich weiß <lacht> es. Es gibt da Leute, die verhandeln. Drin. Ja, es gibt Leute, die verhandeln für alles, was ja auch richtig ist und das übt auch, ob die am, am Ende des Lebens, glaube ich, dass das plus minus null ist. Hauptsache, du fährst damit gut. Also wenn du dich danach schlecht fühlst, weil du denkst, du hast, du, du bringst ja jemanden in eine missliche Lage, dann jetzt muss man aufpassen, dann Piep auf die 100 Euro oder mhm. die 20 Euro, die ich daraus geleiert habe. Um, ich kann schnell, also zum Beispiel, zum Beispiel meine Frau, der wird es, der ist verhandeln unangenehm. Das ist ja das, das andere Extrem. Also die verhandelt total ungern und sagt immer, sobald es irgendwie geht, wo ich sage, da müssen wir nochmal gucken, dann machst du das, soweit mhm. sie unangenehm ist. Mir ist es ab einem gewissen Grad unangenehm. Also wenn ich jetzt irgendwas für 10 Euro kaufe und ich weiß, dass es die 10 Euro wert, dann verhandle ich nicht um 1 Euro. Das mache ich einfach nicht. Jetzt könnte man sagen, was ne, du, du hast es nicht nötig, ja, aber, aber ich, das ist meine
1: Komfortzone. Ich, ich finde das halt spannend mit dem Verhandeln, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema der Kultur. ne? Also ähm, ich war schon sehr oft in der Türkei im Urlaub und wenn du da über den Bazar läufst, ja, da, da, wenn du da nicht verhandelst, dann, dann würden die dich am liebsten wahrscheinlich über den halben Bazar jagen. Das gehört halt einfach mit dazu. Klar, das, das ist total auch, Kultur. Ähm, sonst keine Wertschätzung der Leuten gegenüber, wenn, wenn du nicht verhandelst, weil das für die ganz normal ist. Ja, und ähm, ich würde auch sagen, bei mir ist es nicht unangenehm, aber ich mache es halt wirklich nur ganz punktuell und äh Echt extrem selten, weil wie du schon gesagt hast, ich glaube, das trifft sich ganz gut. Ich glaube, das ist am Ende des ja, Lebens irgendwie ein Geschäft von Plus Minus Null. Ja, außer ich bin ein großer Geschäftsführer irgendwo und äh, reflektiere das auf mein Geschäft. Aber im Privatleben ist es halt immer sehr, sehr oft. Und da muss ich sagen, da frage ich eher die Investition, ja, ob ich da nicht eine Alternative finde. Bei der Investition, um zu gucken, greife ich nicht lieber auf irgendwas, eine Schublade tiefer zu, weil es mir einfach nicht ins Preissegment passt, bevor ich anfange zu verhandeln oder sonstiges und versucht dann darüber irgendwie meine Wohlfühlzone oder meine Komfortzone irgendwie zu erreichen.
0: Ja, man, man muss ja auch immer aufpassen. Ne? Ich meine, im Endeffekt verkauft sich jeder Mensch auch selber. Also das heißt, wenn, wenn man einen gewitzten Verkäufer oder einen guten Verhandlungspartner hat, und ich, ich schaffe es, sag ich mal, anfangen zu verhandeln. Und er sagt mir, passen Sie auf, wenn Sie jetzt, wir bleiben mal bei bei einer Apple Watch. Sagt er, okay, Sie haben ja recht, ne, wir können da am Preis was machen. Passen Sie auf, wenn Sie jetzt noch hier das Apple Watch Armband nehmen, dann gebe ich Ihnen 10% drauf. Dann gehst du natürlich stolz wie Oskar nach Hause. hast ja 10% auf alles gekriegt, hast aber ein Armband gekriegt, was du gar nicht brauchst. So, dann hast du also eigentlich vielleicht 30 Euro mehr ausgegeben, als du wolltest, obwohl, nee, das kennen wir alle von den Prospekten. Dann kriegst du einen Fernseher, kaufst einen Kühlschrank und kriegst keine Ahnung was dazu, was du aber gar nicht brauchst. Kastenbier. Ja, oder jetzt zum Beispiel, als ich mir das, ein gutes Beispiel ist auch das MacBook. Ich habe mir das MacBook hier gekauft, hätte das bei Apple direkt kaufen können, mit einem Studienrabatt, ähm, und hätte dann Kopfhörer dazu gekriegt. Dann wäre es, also fast preislich gleich gewesen, wo, wie wo ich es jetzt gekauft habe. Mhm. Aber mein Argument war halt direkt, ich will keine Apple Watch Kopfhörer dritte Generation, sondern wenn meine kaputt sind, möchte ich die Pro haben. So, dann habe ich also dritte Generation Kopfhörer. Meine zweite Generation liegt hier. Ich habe also zwei Paar Kopfhörer. Ich brauche aber nur ein Paar Kopfhörer. Das heißt, irgendwann gehen mir die auf die Nerven Dann habe ich zwei, Kopf, zwei Paar Kopfhörer über. Dann kaufen wir trotzdem die Pro. So, mhm. ne? Das ist, ganz viele Menschen fallen halt auf so Paketangebote rein und überdenken nicht mal. Auch, auch wenn ich es umsonst dabei kriege, was will ich damit? Erzeuge ich damit vielleicht nur Schrott? Ja, aber das, nee, ist halt, also, das ist auch
1: die typische Vertriebsdevise, keine Leistung ohne Gegenleistung. Das, das läuft ja fast aufs Gleiche raus. Das ist halt so wenn ein dann, ja. Paket, ja. aber wenn du wirklich Rabatt bekommst, so wie bei Apple, diese ganze Thematik mit diesem Studienrabatt, die machen dann wirklich, dass sie sagen, wir gehen nicht vom Preis runter, sondern du bekommst halt eben ein, ein alternatives Produkt als Preisdifferenz. Und äh, taktisch ist es klug. Ja, also Von quasi denen, ja, Leistung Gegenleistung. Wenn du das noch mit dazu nimmst, bekommst du so und so viel Prozent Rabatt.
0: Es macht Ist ja auch Sinn für die paar Prozent, die wirklich jetzt in diesem Fall zum Beispiel Kopfhörer brauchen und die, die wirklich wollten. Aber wie viele wollen dann, sind einfach froh, dass sie noch ein drittes paar Kopfhörer haben, wo ich halt sage, das sind ja die, die ich will.
1: Ja, nee, gleich, also ich will die Thematik ist ja diese ganze Black Friday oder Cyber Monday Thematik, ja, wo überall alles rabattiert ist, alles aus dem Fenster geworfen wird. Also ich denke mal, ich spare meistens, wenn ich da gar nicht reingucke. Ja, ja, da kaufst ist so. du nämlich auch nichts, was du nicht brauchst. Ich ja. habe es einmal gebraucht, nachdem wir äh, hier unser Haus gebaut haben, eingezogen sind, haben wir auch ein paar Elektronikteile benötigt fürs Haus. Da konnte man zuschlagen, aber da ist man quasi mit einer Einkaufsliste durchgegangen, hat geguckt, wo kann ich noch einen Schnapper machen und dann ja, aber gerne wieder zurück auf dein Seminar. Ich wollte nur einfach nochmal darauf eingehen, über das Thema Verhandeln und vor allem auch im Privatleben. Das ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich glaube, dass das, weil dann auch die These jetzt gerade da war, dass man eigentlich immer irgendwie das Thema Verhandeln mit reinbringen möchte. Ich glaube, das ist ein Thema Kultur und auch Persönlichkeitsabhängig. Glaub, und siehst du ja auch schon bei dir, deiner Frau, was ich jetzt gerade zu mir gesagt habe. Ne? Ja. Ja, der Jack
0: Nasher schreibt in einem seiner Bücher, dass er da halt ein tolles Fable für hat, immer schon gehabt hat und jedes Mal, in dem Buch steht es auch wirklich so, ist es dahingestellt, aber jedes Mal im Hotel auch das Hotelzimmer verhandelt. Mhm. Nur für mich jetzt, wenn ich abends ins Hotel komme, dann habe ich keine Lust noch mit dem zu verhandeln, kriege ich das Zimmer, kriege ich ein Upgrade, warum kriege ich kein Upgrade, dann gehe ich ins Zimmer, finde vielleicht einen Fehler, gehe wieder runter, jetzt kriege ich aber ein Upgrade, weil ich habe einen Fehler gefunden, äh, nee, da bin, da bin ich raus. Mhm. Aber natürlich für die Übung ist es das Beste und das ist auch der nächste, das nächste, der nächste Mythos ist es nicht Talentsache verhandeln und gute Verhandler werden nicht geboren, sie entwickeln sich durch Praxis und Theorie. Also man muss die Theorie kennen und dann ist es Übung, Übung, Übung. Und ich glaube, viel Übung machen wir schon. Ich habe es auch eingangs ja gesagt, also vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die uns hier fleißig, die die uns hier fleißig lauschen, die hätten 80 Prozent von dem Seminar auch beantworten können und gesagt, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Ähm, ich will nicht sagen, dass die Auffrischung nicht verkehrt ist, weil ich meine, wir reden da jetzt so häufig drüber, dass ich es wirklich bei mir schon in Fleisch und Blut hatte, die ganzen Themen. Aber wenn man es immer nur so hört, war es nochmal gute, ein gutes Update. Aber die Guten, die viel zugehört haben, die kennen die meisten Sachen, die wir schon angesprochen haben.
1: Wichtig ist aber natürlich bei solchen Seminaren, wenn sie sagen, habe ich schon mal gehört, ja kann ich erklären. Bitte einen kurzen Hinweis auf unseren Podcast, ne?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Also das habe ich gehört bei Richtig. Dann noch einen Aufkleber auf den Tisch kleben, yeah. kurzen Link nochmal eben einmal in die Runde schicken, so auf der sicheren Seite sind. Ganz Vielen genau. Dank. Werbung Ende.
0: Werbung so, Ende, gut. gut, dann gehen wir weiter. Also das war dann, dann gab es immer wieder zwischenzeitlich so. Ähm, Scheinverhandlung, wo man in Gruppen aufgeteilt wurde. Jeder hatte in der Gruppe eine feste Rolle, musste sich in seine Rolle einlesen, musste sich vorbereiten, immer so 10, 15 Minuten und dann wurde verhandelt. Und am Ende der Verhandlung war halt immer so ein Learning. Ah, deswegen, um die Theorie danach zu untermauern. Wie gesagt, wenn man das Buch kennt oder die Bücher und auch über Verhandlungen so mit dir, mit dem Harvard-Konzept schon häufig diskutiert hat, wusste man die Fallstricke, wo, wo man drauf landen sollte, wusste man relativ schnell. Ähm,
1: Genau, wir hatten noch das Thema. Wir, wir, kurz, muss man mal kurz was einstreuen? Bist du der Rollenspieltyp? Überhaupt
0: nicht, überhaupt okay. nicht. Ich mag, ich mag Frontalunterricht. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht. Es war gut. Mag, magst du
1: wirklich Frontalunterricht oder ähm, ich, ich frage aus äh, beruflichem Interesse, weil ich ja teilweise auch solche Veranstaltungen selber mache und eigentlich selber diesen Frontalunterricht nicht ganz so schön finde. Ich finde den schön gespickt mit Übungsaufgaben, aber jetzt nicht unbedingt Gruppenarbeit äh, oder ähm, äh, solche Themen wie Rollenspiele oder sowas. Das äh, bin ich auch ehrlich gesagt kein Typ für, aber nur Frontalunterricht, nur ähm, Frontalbeschallung äh, hat immer auch so ein bisschen so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis irgendwie. Ähm, also ich
0: ich persönlich bin kein absolut kein Typ von Rollen- und äh, Gruppenausarbeitung. Ich liebe es, wenn es... Ähm, wenn es Diskussion gibt. Also das das war hier ganz gut. Es wurden immer nur Schlagwörter und Bilder an die Wand. Dann wurde da was erzählt und dann wurde da so ein bisschen drüber diskutiert. Das mag ich total. Ich habe mal einen ähm, Key Account Manager gemacht zum zertifizierten Key Account Manager und da waren die einzelnen Einheiten immer richtig kurz. Also es war immer nur, waren es überhaupt 45 Minuten und dann war wieder eine zehnminütige Pause. Und das war so knackig. Du warst, und das war fast nur frontal, aber das war so knackig gemacht, weil das kennen wir alle. Nach, nach 30, 40 Minuten, da lehnst du dich zurück und zack, Handy in der Hand, kurz E-Mails checken, war ähm, Und das war immer so knackig. Dann war danach eine kurze Zusammenfassung, so 10 Minuten Pause. Dann mhm. zack, ging's weiter. Und das, das war auch zwei Tage. Und dann per Teams. Aber das war richtig gut. Ähm, aber ich bin auch ein Typ, der sich nach einem Workshop auch nochmal mit dem Workshop auseinandersetzt. Du hast natürlich auch viele Leute dabei, die danach die Unterlagen in die Ecke pfeffern. Und dann für die sind natürlich Vertiefungsaufgaben im Seminar gut. Ich bin da ja nicht so freundvoll. Ich bin eher so, da, okay, dann machen wir das jetzt in einem Tag, es mir die Unterlagen mit und dann gucke ich rein, wenn ich sie brauche. Oder mhm. im Nachhinein, so wie ich das jetzt gemacht habe, Vorbereitung, nochmal durchgegangen, hier und da eine Notiz gemacht. Aber das ist, da sprechen wir auch wieder über intrinsische Motivation. Ne? Da ja, ja, spannend, ist aber trotzdem anders. mal
1: äh, ganz gut zu wissen. Mhm.
0: Genau, und wir haben ja häufiger auch schon über das über die BATNA gesprochen. Das ist ja die Best Alternative to Negotiated Agreement. Und da war in der Runde, und das hattest du auch schon mal angebracht, deswegen ähm, musste ich da auch vor Ort ein bisschen schmunzeln, das Butner, das passt irgendwie nicht so richtig. Also, was ist eine Butner? Wie finde ich die raus? Wie setze ich meine eigene Butner? Also, irgendwie ist das auch so ein bisschen. Und was mache ich damit, der Butner? Und da hatte der. Ähm, der, der Vortragende, der Referent gesagt hat, okay, es gibt von Harvard einen Alternativbegriff. Die haben jetzt im Nachhinein auch immer mehr so, okay, Butner. Und der Alternativbegriff heißt No-Deal-Option. Und das finde ich ganz charmant. No-Deal-Option heißt, wenn ich diesen Betrag nicht erreiche, gibt es hier keinen No-Deal. Also dann gibt es hier keinen Deal mit uns beiden. Und mhm. nochmal zur Auffrischung von allen. Butner bedeutet ja, das ist die beste Alternative zu dem ähm, zu der aktuellen Verhandlung. So als Beispiel, wenn, ähm, wenn ich jetzt Unternehmensberater werden möchte und ich habe ein Angebot von von ähm,
1: PwC. Consulting.
0: Ja, oder also genau. Ich hatte eins bei PwC. Das ist das erste. Die haben mir angeboten 100.000 Euro im Jahr. So, und dann gibt es, habe ich noch eins mit der Boston Consulting und eigentlich möchte ich lieber zu Boston Consulting. Dann ist natürlich PwC meine Partner. Also man sollte immer zuerst das verhandeln, was man was zweitrangig ist, um einfach schon eine Partner zu haben. So, und wenn die Boston Consulting mir sagt, ähm, als Beispiel, ich, ich bekomme da nur 90.000 Euro, aber ich bekomme noch einen Dienstwagen und ich darf eigentlich von da arbeiten, wo ich will. So, dann habe ich also einmal das Angebot vom PwC, wo ich vorher schon sagen kann, okay, 100.000 Euro, ich bekomme keinen Dienstwagen, das kann ich subjektiv bewerten. Dann zum Beispiel, ich muss immer da und da ins Büro fahren, das kann ich auch subjektiv bewerten, so dass meine Button vielleicht so ist, dass ich sage, okay, 100.000 Euro, ich bekomme keinen Dienstwagen, muss dasselbe machen, dann ziehe ich von diesen 100.000 schon mal 10.000 Euro ab für das erste Auto. 90.000 Euro. Hm, ich muss jeden Tag ins Büro fahren, Freizeit verkaufen, bewerte ich nochmal mit 10.000 Euro. Sind also 80.000 Euro. Wenn ich jetzt also das Angebot von Boston Consulting bekomme mit 90.000 Euro, mit Homeoffice und Dienstwagen, dann sage ich, okay, Dienstwagen ist mit 10.000 Euro wert. Also ist das Angebot eigentlich 100.000 Euro zu 80.000 Euro, dass es mir leicht fällt, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Andersrum genauso. Wenn die Boston Consulting mir sagen würde, 60.000 und Dienstwagen, dann sind es aber immer noch 70.000. Dann trennen uns also immer noch 10.000 zu meiner Badner und dann ist das ein No-Deal, weil man dann keine, keine Schnittmenge hat zu, der, zu, zu dem anderen mehr. Das ist so die Idee der Badner.
1: Ist, ist das so ein bisschen rausgekommen? Ja, im Endeffekt geht es darum, eine alternative Option für irgendwelche für irgendwelche Lösungen zu, zu haben und sich da irgendwie anzunähern, glaube ich, oder? Ist es nicht eigentlich was anderes, nichts anderes als eine Pro- und Kontraliste?
0: Ja, mit einer Bewertung, das ist das mhm. Wichtige. Du musst, du musst halt, und das war nochmal da auch ähm, klar kommuniziert und klar besprochen in dem Seminar. Du musst halt einen Wert im Kopf haben. ne? Mhm. Ich meine, wir sind alle, du musst einen Wert haben, weil wir ja im Endeffekt auch über Werte sprechen. Und dann musst du dir vorher Gedanken machen. Wir haben da zum Beispiel ein Übungsbeispiel gemacht mit zwei Autos. Ne? Also das einmal ein Dreier-BMW, ein anderer Dreier-BMW, nicht gleich Jahrgang, nicht gleich viel gelaufen. Was ist mir wichtiger? Und dann konnte man das selbst bewerten. Und dann hatte man seine Partner oder seine No-Deal-Option. Wenn ich nicht mindestens das bekommen habe, haben wir keinen Deal. Und es ist wichtig, diese Zahl zu wissen, damit man halt, und das sagen wir häufig auch schon, ähm, man muss immer bereit sein, vom Tisch aufzustehen. Ansonsten hast du keine, keine Verhandlungsmacht.
1: Ja, aber wie gesagt, ist im Endeffekt eine Pro- und Contra-Liste, die du mit einer Bewertung versiehst. Du hast natürlich auch ähm, subjektive Themen damit drin. Nicht nur alles objektiv, sondern teilweise auch subjektive Themen. Und dann schaust du halt, welche Option ist die bessere für mich? Oder welche Option ist quasi der Pfeiler? Der und mit welcher, wie kann ich mich am besten annähern? Und dann Pro- und Contra zu gucken, was kann ich vielleicht noch draufrechnen, abziehen, etc. Aber Ganz einfach gesprochen, also ist meine persönliche Meinung, ist nichts anderes als eine Pro- und Kontraliste von mehreren Optionen.
0: Würde ich etwas differenzieren, weil es ist ja, sag ich mal, jetzt haben wir gerade über zwei Beispiele gesprochen, wo ich einfach nur, nur was, also nur, aber wo ich was einkaufe. Wenn wir jetzt aber in einer Verhandlung sind, wo ich einen, einen Preis verändern möchte oder ich möchte eine Maschine verkaufen, dann ist es ja mein Ziel, damit ich überhaupt weiß, macht das Sinn? Oder damit ich überhaupt einen Verhandlungsspielraum setzen kann, zu wissen, was ist denn das, was ist denn wohl diese Buttner, die No-Deal-Option von meinem Gegenüber? Weil das Ziel ist ja, dass wir in diesen Bereich kommen, wo eine Verhandlung überhaupt Sinn macht. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich verkaufe dir eine Maschine, Tim. Aber die Maschine, du musst mindestens 100.000 Euro dafür bezahlen. Ansonsten kann ich dir diese Maschine nicht verkaufen, weil ich Geld verliere. Du bist aber nur bereit, 90.000 Euro maximal zu bezahlen. Dann wird zwischen uns, weil es keine Schnittmenge gibt, wo wir uns einigen können, dann wird es zwischen uns beiden keinen Deal geben, weil einfach wir uns nicht annähern können. Das heißt S SOPA, Zone of Possible Agreement, wenn wir gar keine Zone haben, wo wir miteinander verhandeln können, macht es keinen keinen Sinn, zu, miteinander zu sprechen. Und mhm. Wir kommen gleich auch noch ein bisschen später auf dieses Ankern zurück, wo ich meinen ersten Preis setze. Und wenn ich den da hinsetze, dass ich außerhalb dieser Zone bin, wo wir verhandeln, dann, dann, dann schieße ich mich gegebenenfalls schon sofort raus. Und das ist halt die Hauptaufgabe in der Vorbereitung. Also es war da auch wieder Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ich versuche herauszufinden, was ist dieses No-Deal-Option oder was ist die Partner, wie wir es auch nennen wollen, wie, ist ja ganz egal. Wo ist sie? Was ist wohl dieser Betrag, den er maximal bezahlen kann oder den er minimal ausgeben möchte, je nachdem von Seite, mal welcher Seite man schaut? Also du hast recht, man kann es nennen, wie man will. Es ist nur wichtig, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt und wirklich mal Vielleicht auch eine Pro- und Kontraliste, wie du sagst, versetzt dich in die Lage des Kunden. Also setz dich auf den Stuhl des Kunden und geh mal durch. Was ist Pro- und Kontra
1: an unserem Angebot? Und was kann unser Wettbewerb vielleicht besser? Also im Endeffekt ist es eine Pro- und Kontraliste mit äh, einer Inkludierung. Äh, kenne deinen Markt, kenne deinen deinen Bereich, wo du unterwegs bist, um eben genauer dann auch Anker etc. zu setzen, um äh, zu wissen, was sind gewisse Marktpreise, was sind vielleicht auch Projekte, die ich gewinnen kann, mit welchem Volumen, mit welcher Preisindikation? Das ist ja immer das, viele viel Markterfahrung und Branchenkenntnis mit drin. Ja.
0: Das ist das, was wir eingangs, als wir noch nicht aufgenommen hatten, natürlich schon besprochen haben. Wir sind da alle schon, also alle, die auch hier fleißig den, den Klinken-Putzer-Podcast hören, schon sehr gut vorbereitet, So das Butner, No Deal, du hast auch gesagt, du warst auf mal ein, zwei Verhandlungsseminaren, wo andere Begriff, Begrifflichkeiten genannt wurden. Im Endeffekt geht es nur darum, dass du dich Richtig vorbereitest, deine mhm. Zahlen, Daten, Fakten parat hast und weißt, was dein Gegenüber machen könnte. Ich meine, im Endeffekt wissen wir, du kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst. Es kommt sowieso anders. Aber wenn du vorbereitet bist, gehst du anders mit dem anderen um. Ja, absolut. Und du kannst es nennen, wie du willst. Ob du jetzt eine Pro, also der, der hieß ja Doktor Mann, der das Seminar gehalten hat. Er sagte auch, was er immer mitnimmt, das fand ich richtig gut, ist eine Fragenliste. Weil, Wichtig ist ja erstmal, dass wir das Interesse rausbekommen, gemäß
1: Harvard-Konzept. Ja, wer fragt, führt. ne? Ich wer fragt, er Das sagt, aber wartet macht, sich immer wieder.
0: Und er sagte, er hat immer mehr herausgefunden, dass Menschen zwar wissen, dass man viel fragen soll, aber viele fragen falsch. Und deswegen gibt er den Ratschlag, sich zu Hause schon hinzusetzen und die Fragen vorzuformulieren. Du musst das danach nicht ablesen, weil du es einfach weißt. Aber mach die Fragen geschickt. Ähm, so dass dein Gegenüber dir auch eine Antwort geben möchte und nicht direkt äh, eher den faulen Braten riecht so nach dem Motto.
1: Ja, das, das fand ist ich nochmal sehr gut. Glaube ich auch die Frage, ob du je nach Situation, ob geschlossene Fragen ähm, mehr Sinn machen oder ähm, offene Fragen. Äh, das, das kommt ja immer drauf an, was möchte ich erfahren? Also wenn ich irgendwas, ähm, zum Beispiel, wenn ich einen neuen Kunden gewinnen möchte oder sonstiges, ja, dann ist ja, ja meiner Meinung nach immer ganz, ganz oder in vielen Bereichen wichtig, offene Fragen zu stellen und möglichst viel zu erfahren von dem Kunden, ne, um möglichst viel Information aufzusaugen. Wenn ich aber irgendwie eine dedizierte Antwort haben möchte, ähm, dann muss ich schon eine geschlossene Frage stellen. Ne? Wenn ich irgendwie sa sagen will, Option A, Option B, dann brauche ich nicht mit einer offenen Frage um die Ecke kommen und dann der ja. Option C sich rausstellt, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ja, genau. Mhm. Korrekt.
0: Und dann sind wir rübergegangen in das Thema, also das war jetzt so das. Vorgeplänkel, würde ich es nennen. Dann war wieder das große Thema Macht. Das hatten, weiß ich gar nicht, haben wir das im Podcast auch schon mal. Mhm. Ähm, wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen. Und ein großes Thema bei der Macht ist natürlich der Anker. Also, ähm, du kannst ja mit deinem Anker sozusagen eine Macht suggerieren, einfach einen Preis in den Raum stellen. Ähm, bei dem Anker fand ich ganz, dass man bei dem Anker, und das habe ich, glaube ich, bisher auch nicht immer gemacht, einen Grund nennen soll. Und jetzt, jetzt ist das Witzige, es ist egal, was für ein Grund. Und es gibt eine Studie, da war ähm, ein Kopiergerät und vor dem Kopiergerät stand halt ähm, ein Studienteilnehmer. Und einer, der das eigentlich wirklich beeinflusst hat, war der, der auch kopieren wollte. Das heißt, es stand einer am Kopierrad, dann kam von hinten einer an und sagte, darf ich mal eben kopieren? Und es gab so und so viel Prozent, also nah an 100 Prozent, dass er dann nicht vorgelassen wurde ist er hingegangen und hat gesagt, darf ich bitte was kopieren, weil ich habe sehr eilig, ich habe jetzt gleich direkten Termin, wurde der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorbeigelassen und durfte zuerst. Und dann hat er das gleiche nochmal und hat gesagt, darf ich bitte vor, weil ich muss kopieren. Also, total mhm. total dover Grund. Gleiche Prozentzahl. Also, das, das, der Outcome auf dieser, aus dieser Studie war, dass Weil zählt. Also einfach nur, sobald die Menschen dieses Weil hören, ah, okay, der hat einen Grund, einen validen Grund, das scheint valid zu sein, okay, hm, der Anker, dann denken die schon drüber nach, huh, der Anker, wo ist der Preis? Also das war nicht nochmal gut, das hatte ich so auch gar nicht mehr im Kopf, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt ist. Und da ist nochmal klar der Rat, Anker lieber ein Stück zu hoch als zu niedrig. Ich weiß. Kann man übrigens
1: auch diese, diese Waldthematik, Stellt euch vor, ihr steht an äh, einer Kasse, an einer langen Schlange und habt aber nur drei Teile. Äh, dann kommst du auch um die Ecke, da möchten sie vor, weil sie haben ja nur drei Teile. Ja, aber ob jetzt persönlich äh, du vielleicht einen Heiden Zeit hast und die Person vor dir vielleicht viel schneller nach Hause kommen muss, aber du hast eine Begründung irgendwie dabei. Das ja. ist ja dann auch mal so ein Running Gag. Also da kommt es mir sehr bekannt vor. Ja, und das Also dieses
0: ähm, einen Grund nennen. Und das Zweite ist, man sollte nicht ankern, wenn man wirklich keine Ahnung hat. Also ansonsten ist es immer besser, wenn ich den ersten Anker setze, weil das das steht erstmal dann im Raum. Ähm, das heißt, wenn ich aber wirklich absolut keine Ahnung habe, dann anker ich nicht. Ein Beispiel ist, Edison hat mal so ein Gerät entwickelt, das war für für die Börse, da konnte man irgendwie sowas mit tickern. Spielt auch keine keine Rolle, was für ein Gerät das war Auf jeden Fall ist er ja damit zu einem ähm, Broker gegangen und hat gesagt, hier, das ist das Gerät, möchte ich Ihnen gern verkaufen, hat aber keinen Preis genannt, einfach weil er nicht wusste, was für einen Preis er nennen wollte. Er hatte im Kopf, wenn er 200 Dollar bekommt, wäre schon gut. Und dann nach lange hin und her sagte der Broker, okay, Herr Edison, ich biete Ihnen für das Gerät 4000 Dollar an. So. Er hätte noch nachverhandeln können, hat er nicht gemacht, hat es dann für diesen Betrag verkauft. Nur hätte er 200 Dollar gesagt, hätte er nachher vielleicht 300 gekriegt oder mhm. hätte 150 gekriegt, weil er dann nach unten verhandelt hätte. Ähm, also, wenn man wirklich keine Ahnung hat, nicht an kann. Das, das geht sonst nach hinten los. Jetzt gehen wir weiter. Ja, ah, und dann, was ich auch noch gut war, den Fehler, den man immer im Hinterkopf hat, ähm, ist, dass man seine eigene Macht klein spielt. Also die typischen Fehler eine, einer Verhandlung sind, dass du selber dich als den Machtlosen siehst. Also immer der, boah, der Einkauf ist der mächtige, der kann ja entscheiden, ob er mir im Endeffekt den Auftrag gibt oder nicht. Fragt man aber die Einkäufer, sagen die Einkäufer, der Vertrieb hat die Macht, weil ich brauche das ja im Endeffekt. Ich weiß, ich habe zwei andere Lieferanten, aber ohne den dritten kann ich nicht und nicht, dass er die Macht ausspielt. Also der die Gegenseite denkt immer, die andere ist mächtiger. Mhm. Fand ich auch nochmal gut, dass man sich da nicht immer selbst zu klein redet, weil das das passiert, glaube ich, mehr, als man denkt, dass man sich selbst an der Stelle zu klein redet.
1: Jetzt. Oldschool ist. Hast du ja gar nicht erwähnt, dass du noch so eine hochprofessionelle Mappe mit einem ausgedruckten äh, PowerPoint-Template bekommen Stimmt. hast.
0: Stimmt. Ja. Eine, eine ein Kunstleder-Etui mit dem National Institut eingeprägt. Ein hm. richtig schöner Fass. Kugelschreiber war dabei.
1: Ja, bei den 5.000 Euro Gebühr pro Person sollte so eine Kunstlederhülle da sicherlich schon mit mit drin sein. Also das da tue, grade...
0: da tue ich mir unrecht. Ich glaube, das ist Wasserbüffelleder.
1: Okay, ja, okay. Das riecht ja
0: normalerweise immer noch Kunststoff. Ja. <lacht> okay, dann war das nächste Thema Kommunikation. Ähm, da ist ja auch ein Thema nochmal gefallen, was, was ich jetzt an mir auch nochmal selber, wo ich selber nochmal arbeiten muss, und zwar Smalltalk ist unglaublich wichtig, vor allem wenn man in der Gruppe ist. Weil Smalltalk die Gruppendynamik eröffnet und einfach dadurch eine eine Lockerheit reinkommt. Und ich bin ja hier nicht so der Smalltalk-Meister und bin auch kein Smalltalk-Freund bisher gewesen. Aber ich gelobe Besserung, dass ich jetzt anfange, auf Smalltalk zu halten. Ich frage immer noch nicht, ich hoffe, dir geht's gut, weil ähm, bin ich immer noch blöd, aber ich werde mir jetzt Mühe geben, da ich jetzt statistisch weiß, dass es wichtig ist, dass man Smalltalk hält, dass ich an mir arbeite. Also an alle Leute, wo ich jetzt demnächst mal frage, na, wie war es Wochenende? ist Übung. Ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Keine Wertschätzung. Ja, genau. Okay. Ja, dann, das hatten wir gerade schon einmal kurz das Thema, das hatte ich mir nochmal notiert, versetze ich in die Lage des Anderen. Hier ist so ein schönes Beispiel von Mieter und Vermieter. Der Der, der Mieter denkt alles wird sowieso schon teurer, da kann ich mir keine höhere Miete leisten. Die Vermieterin denkt, alles wird sowieso schon teurer, da brauche ich höhere Mieteinnahmen. Oder die Wohnung müsste endlich mal renoviert werden, denkt der Mieter. Die Vermieterin denkt, er hat die Wohnung ganz schön abgenutzt. Mhm. Ähm, oder der Vermieter der, der Mieter denkt, Studenten können eben nicht so viel Miete zahlen. Die Vermieterin denkt, Studenten machen Krach und nutzen die Wohnung ab. Und als letzter ist, ähm, der Mieter denkt, Sie ist sehr kühl und distanziert. Nie fragt sie, wie es mir geht. Die Vermieterin denkt, ich bin sehr diskret und möchte nicht in die Privatsphäre meiner Mieter eindringen. Also das ist nochmal ein sehr schönes Beispiel für fehlende Kommunikation. Also es ist ja keine Misskommunikation, sondern es ist einfach, die sprechen gar nicht miteinander. Und dass man sich einfach nochmal, und da macht dieses Framing auch Sinn, was das schon sehr häufig angeht. Also ich gehe jetzt ein bisschen von Skript weg. Dieses Framing, wie setze ich das, in den Rahmen, dass der andere das auch entsprechend wahrnimmt, wie ich das meine, und nicht ins Negative reinziehe, dass ich da auch die Aussage richtig stelle. Hier sind auch einen Grund nenne, wenn ich wirklich mehr miete möchte. Also einen objektiven Grund laut Harvard-Konzept. Nicht irgendwie, ja, jetzt ist ja hier alles teurer geworden, sondern dass ich ein objektives Kriterium einbringe ins Gespräch. Solche Sachen. Die waren, wurden hier leider nicht genannt. Das äh, hat so ein bisschen
1: gefehlt, aber. Gut, lassen wir mal so. Ja, aber ich glaube, das verdeutlicht deutlich. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut, ne? dass man sich in das Gegenüber in dem Falle dann meistens ja immer in den Kunden nochmal reinversetzen soll. In welche Situation steckt der gerade? Was sind seine ähm, Gründe für die Verhandlung? Was sind auch seine Gründe für die Argumentation vielleicht gegen dein Produkt, äh, gegen deinen Preis? um mal beide Perspektiven einzunehmen. Das ist, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig und niemandem ja. zu sagen, ich habe nur meine Perspektive, ich kenne nur mein Thema, ich vertrete mich, vertrete das Unternehmen, aber der Kunde ist hinterher in Anführungsstrichen mein Untergebener oder sonstiges, der muss einfach nur kaufen, sondern beide Seiten zu sehen und sich dann in der Mitte, bestfalls irgendwo zu treffen oder auch einen Kompromiss einzugehen, weil man ja. dann eben Hoffnung oder Chancen auch hat für die nächste Verhandlung beispielsweise. Manchmal hilft es auch einfach dort mal einen Schritt zurückzutreten, nachzugeben und vielleicht dann auch den Kompromiss oder auch mal ähm, das Thema nochmal zu schlucken und zu sagen, hey, ich gehe das jetzt mal mit ein, weil ich eben weiß, ich habe dann Potenzial vielleicht für die nächsten Jahre und Monate da nochmal, ja. ähm, ja, ich sag mal, hinterher den richtigen Deal zu machen, den ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, manchmal sollte man einfach mal auf den Balkon gehen ne? und mhm. einfach mal eine Draufsicht machen. Ist das wirklich hier oder ist das reine Emotion, was hier auch gerade ist? Und was wäre ein Podcast von uns beiden ohne aktives Zuhören? Das war natürlich auch eine Folie. Aktives Zuhören. Wir haben zwei Ohren, jedoch nur einen Mund. Deswegen sollten wir doppelt so viel zuhören. Ich nur gedacht, ach komm, Erzähl mir was Neues. Da reden wir jede Woche drüber.
1: Ja, aber <lacht> es bewahrheitet sich immer wieder. Aber ja. äh, ich glaube, das ist eine generelle Lebensweisheit einfach. Ne? Also, wir haben zwar einen Vertriebspodcast, aber es zählt halt auf alle Dinge im Leben ab. Ja? Missverständnisse mit dem Partner, Missverständnisse an der Kasse beim Einkaufen oder sonst was. Durch Zuhören kann man sehr viel richtig machen. Ja.
0: So, dann kamen noch zwei Sachen, die hängen unseren Hörern bei Betreutes fühlen. Würde du müsste es jetzt dann zwei Finger ans mhm. Ohr machen. Das Orangenbeispiel Beispiel wurde einmal genannt, Ken, kennen ja alle zu genüge. Ansonsten den letzten Podcast nochmal. Genau, hört nochmal in
1: den letzten Episoden rein. Ich habe das äh, sehr ex äh, sehr professionell erklärt.
0: Exzellent, hast du das ja. äh, super. Genau. Und dann gab es als nächste Folie ähm, Harvard Konzept, Fokus auf Interessen statt auf Positionen. Haben wir letztens auch einen sehr langen Podcast drüber gemacht. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Wenn-dann-Verhandlungen, haben wir auch schon häufig diskutiert, vielleicht nochmal zur Auffrischung, also wenn ich dir das gebe, dann bekomme ich aber das. Das häufig. haben wir ja gerade
1: quasi schon gehabt, ne, mit dieser Apple-Thematik. Genau. Mhm. Ja,
0: wenn ich jetzt einen niedrigen Preis kriege, bekomme ich aber mehr Volumen als Beispiel. Genau, so und jetzt nennen wir uns ja schon im Ende. Ihr merkt, viele Themen waren einfach wirklich Wiederholung und ich habe mir nur Sachen nochmal mitgeschrieben, die ich richtig ähm, die ich nochmal so Ah, das ist ein gutes Beispiel, weil er gute Beispiele hier und da gebracht hat. Zum Beispiel, wieso man ankern sollte. Wir hatten das vorhin beim Macht schon mal mit ankern. Und hier ist nochmal ankern und in Bezug auf die Kommunikation. Und zwar es ist es nachweislich, hat das Ankern einen Einfluss auf die Gedanken. Das gleiche gilt bei Angeboten mit krummen Zahlen. Also mhm. ankern, Einfluss auf Gedanken. Es gab mal so ein, ähm, die haben einen, einen, einen ähm, haben Studenten hingesetzt und haben gesagt, okay, hier heißt ein Restaurant, heißt Studio 17 und dieses Restaurant heißt Studio 97. Hier sind drei Menüs, glaubt mal, und da waren immer drei Menüs mit drei Preisen. So, und das eine hieß Studio 17, das andere ist Studio 97. Und es ist rausgekommen, dass bei Studio 97 ein Drittel der Befragten die höheren Preise angekreuzt haben, weil die 97 einfach eine höhere Zahl ist. Krass. Krass. Dann gab es ein Glücksrad, da konnte man dann drehen und das Glücksrad ist entweder bei 10 oder bei 65 stehen geblieben. Und im, danach waren die Frage, ähm, wie viele wie viele Staaten der UN sind afrikanisch? Und haben die Leute 10 gehabt auf dem Glücksrad, haben sie gesagt 25 Prozent, also im Schnitt. Mhm. Und haben die 65 gehabt, haben sie 45 gesagt. das ist Das ist doch... Mhm. Also und das ist das wurde nicht mit mit ähm, ich will jetzt gar nicht Hausfrauen und gesagt, sondern es wurden mit Studenten vom MIT gemacht.
1: Mhm.
0: Die alle sagen, ja wir sind doch schlau, ja, vor allem genau. mathematisch schon
1: gesehen, mal, am Anfang schon mal alles hinterfragen, bevor so Ja, ja, das genau. Machen.
0: Ja. Also, das ist wirklich nachgewiesen. Jeder kennt natürlich den Anker und jeder kennt den Effekt vom Anker und trotzdem fallen wir auf diese großen Zahlen und den Anker mhm. ein. Also, seid euch dieser Macht des Ankers bewusst. Das ist nach wie vor einfach genial. Und eine Ankermethode, die fand ich richtig gut, die ist nämlich nicht so platt wie sonst ein Anker. Und zwar, das haben wir, glaube ich, noch nie besprochen hier, einen Versuchsballon loslassen. Das fand ich super. Ein Versuchsballon ist zum Beispiel, ich habe eine Unternehmensberatung. Ich komme dann zu dir und sag ja, Tim, ähm, Unternehmensberatung, wir kennen ja alle die typischen, so zum Beispiel Boston Consulting Group, die haben ja Tagessätze von 2500 Euro. Ich biete Ihnen, weil ich ein bisschen kleiner bin in meinem Unternehmen, biete ich Ihnen das, äh, den Tagessatz für 2200 Euro an. So, das habe ich gemacht? Ich habe in deinen Anker, ich habe kein offizielles Angebot rausgemacht, habe aber trotzdem die hohe Zahl platziert, aber als Versuchsballon. Mhm. So, ich mache das, sage die, ne, Sie wissen ja, Boston Consulting Group, 2500 Euro und warte deine Reaktion ab flinchst du, sagst du, boah, ist ja auch unverschämt, die spinnen ja wohl. Und damit kann ich schon so ein bisschen einschätzen, wenn ich dir 2400 sage, bist du nicht geschockt. Wenn du aber so richtig, oh, gibt's gibt es doch wohl nicht, ja, deswegen rufe ich hier auch sie an und nicht die Boston Consulting, ja, ne, so nach dem Motto, dann weiß ich, okay, ich darf nicht so hoch ankern, um mhm. nicht hier direkt rausgeschossen zu werden. Also das fand ich richtig gut. Versuchsballon starten lassen und dann die Menge beobachten, ist irgendwas. Mhm. Weil häufig ist auch da, sagte ähm, der Dozent, dass Viele kennen ja dann auch den Flinch. Der Flinch ist ja, du sagst mir einen Preis und ich zucke zusammen, weil der Preis so unfassbar unverschämt ist. Hau auf den Tisch, schmeiß den Kuli an den Kopf, weil es ist ein unverschämtes Übliche. Ja. Übliche, <lacht> Übliche Prozedere. Um, und viele machen ja diesen Flinch. Also ich kenne auch viele um, viele Ansprechpartner aus meinem, also wo ich täglich mit und die auch den Flinch einsetzen. Vielleicht ist er teilweise auch gerechtfertigt, aber naja, die setzen ihn auf jeden Fall auch ein. Nur Setzen sie die den Flinch meistens ein, wenn du den Anker setzt. Aber wenn du einen Versuchsballon loslässt, flinchen die nicht, weil die konditioniert sind, auf deinen Angebot Anker zu flinchen. Und wenn du aber vorher schon das sagst, 2500 Euro, du danach aber bei, wenn ich dir sage, ja, aber sie wissen, ja, 2000 Euro, du hast kein Zeichen, ich sag dir 2200, du flinchst, dann weiß ich, war Taktik. Ne? Also da kann man auch so argumentieren, ja, Sie wissen ja, wir sind ja günstiger, ne, hat sie ja jetzt gerade auch nicht geschockt. Mhm. Ähm, fand ich richtig gut.
1: Also ja, soll das man dem Versuchsballon starten. So. Fand ich jetzt so so direkt, ehrlich gesagt, auch gar nicht.
0: Ne, ich, ich auch nicht. Das war aber tatsächlich, es war auf der Folie von dem Jack Nasher, das heißt, das muss auch im Buch bestanden haben, aber habe ich anscheinend auch immer da überlesen. Ich das Buch halt nochmal,
1: eben, ich denke, gleich auch. heute Abend beim Zähneputzen vielleicht nochmal durchlesen. Ne? Ich glaube auch, ich glaube auch.
0: So, dann fand ich noch ganz gut. Ähm, das ist auch dann meine letzte, der zweitletzte, zweitletzte Folie. Oh, vorletzte. die halbe Stunde habe ich im Leben nicht. Zweitletzte, vorletzte. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, und zwar verbrenne kein Geld. Also schmeiße faulem Geld nicht noch frisches Geld hinterher. Was ich da meine, wir kennen das alle. Wir haben schon in ein Projekt 100.000 Euro reingesteckt. Wir wissen aber, das ist ein Rohrkrepierer. Wir wissen, okay, kostet jetzt noch 20.000, dann haben wir das Projekt auch fertig dann schmeißen wir den 100.000 noch 20.000 hinterher, nur um das Projekt fertig zu kriegen. Obwohl wir wissen, eigentlich ist das weggeschmissenes Geld. Und ähm, das Problem kennen wir alle und es gibt so ein schönes Beispiel. Also wir beide stehen jetzt vor einer, vor einer Achterbahn an, wo wir unbedingt rein möchten in diese, in diese Achterbahn. Wir sind die da Achterbahn, jetzt, wo wir mal zusammen drauf fahren. Ja, diese die Kinder jetzt nicht, Die, die Marienkäferbahn. <lacht> <lacht> Nein, eine andere, eine richtig gute. Ah, okay. Also wenn du da jetzt seit seit anderthalb Stunden anstehst und dann kommt, kommt dann einer der, der Achterbahninhaber und sagt, okay, ab hier müssen Sie noch 30 Minuten anstehen. Würdest du stehen bleiben? Ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, ich stehe ja hier schon anderthalb Stunden. Würdest du aber hinten stehen und der stehst schon seit 30 Minuten, der kommt auf dich zu und sagt, ab hier müssen Sie noch anderthalb Stunden warten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abbrichst und sagt naja, komm, ist mir jetzt anderthalb Stunden ist mir zu lang. Da muss ich ja ne, noch, noch dreimal. Die Summe ist dieselbe, aber immer häufiger, also sehr häufig, ja, du dass guckst die Menschen. natürlich.
1: Was hast du schon hinter dir und was hast du noch vor dir? Ne? Das, das, das ist das, verkehrt. Ja, 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 eigentlich, eigentlich ja. Weil, Weil die Summe ist dieselbe. Ja, vor allem im, im, im Geschäftsleben, ne? Wo es dann wirklich um, um äh, Investitionen geht, ja. Klar, du hast natürlich auch an der Achterbahn deine Zeit investiert, aber selbe, nee, ist ja bei, selbe bei Situation Projekt. hatte ich gestern, hatte ich gestern zum Beispiel auch, äh, war gestern beim Fußballspiel, der Lieblingsthema. Und oh. da ging es ums Anstehen an einem Wurststand. Ja, und da kam immer auch, boah, nee, also hier waren es schon Ewigkeiten, wir haben uns hinten angestellt und äh, sind dann auch halt wieder gegangen,
0: ne? Ja. ja. Aber wenn du schon fast dran bist, gehst du nicht mehr. Und wenn du diese Zeit dasselbe ja. ist, ne? Und das ist bei Projekten ist ja glaube ich auch häufig dann nicht das Geld, sondern boah jetzt haben wir da schon ein Jahr Arbeit reingesteckt, jetzt brechen wir dann auch nicht ab. Mhm. Dann schmeißen wir faulem Geld nochmal frisches Geld hinterher und das macht kaufmännisch absolut keinen Sinn. Und das ist bei einer Verhandlung auch so. Das ist ja auch eine Verhandlungstaktik, dass sie, dass man das lange rauszögert und irgendwann sagt boah komm, jetzt habe ich da so lange mit dem verhandelt und diskutiert Jetzt gebe ich ihm diesen einen Punkt noch. Das mhm. ist natürlich Taktik. Die haben das rausgezögert, weil sie genau wissen, ich stehe vielleicht, wollten einen Zeitdruck, Zeitdruck provozieren. So, und das ist, also, da muss man echt aufpassen. Das ist unter die Rubrik Taktiken, fiese Taktiken. Genau. Und das letzte Thema, der Abschluss, schlage nie die Tür zu. Also auch wenn du sagst, das ist jetzt hier no deal, ich möchte jetzt hier, da kommen wir nicht zueinander. Freundlich. Vielleicht kommst du beim nächsten Geschäft zusammen. Nicht die Tür zuknallen, Stift gegen den Kopf schmeißen, mit euch arbeite ich nicht mehr, bringt nichts. Weil man sieht sich immer mehrmals im Leben.
1: Das ist so. Und äh, das vielleicht auch zum Schluss. Ich glaube, dass man sich auch in vielen Branchen halt woanders wieder sieht. Also ich habe es miterlebt mit bei uns in der Branche auch wenn die Leute das Unternehmen wechseln, irgendwie bleiben die in der gleichen Branche. Die wechseln die Branche irgendwie nicht. Oder? Dann gehen sie mal zu dem Hersteller, sind sie bei dem Hersteller, sind sie mal dort, bei der Industrievertretung, dort, hier. Und irgendwo läuft man sich immer wieder über den Weg. Das ist so. Ja. Also wie viele Leute ich jetzt in meinem Berufsleben und äh, so ganz so alt bin ich ja dann doch noch nicht, äh, wie viele Leute ich wieder in anderen Positionen wieder gesehen habe, in anderen Unternehmen, wo man sich auf einem Messer wieder über die Füße gelaufen ist, ist erschreckend. Aber es ist dann doch ganz cool, und das bewahrt dann eben deine Aussage. Ne? Also die Tür nicht ganz zuschmeißen, sondern immer noch einen Spalt offen haben und immer so freundlich auseinandergehen, dass man sich auch wieder in die Augen gucken kann. Ja. Sehr gut. Ja, fast äh, 30 Minuten. Äh, ja. 55 haben wir jetzt auf ja. Uhr. Ich äh, schäme mich auch ein bisschen. Aber wenn ich einmal über das Thema Verhandlungen ins Quatschen komme, dann bin ich ganz nervös. Ach, war doch war auch total informativ. Und ich glaube, ähm, was das nochmal unterstreicht, erstens, Du wusstest schon einiges. Es ja? sind einige Themen, die wir ja auch schon diskutiert haben. Zweitens, wie du so schön gesagt hast, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können hier bisher relativ viel mitnehmen, weil dieser Inhalt, den wir hier... Kostenfrei und voller Inbrunst und mit Begeisterung äh, alle zwei Wochen zur Verfügung stellen. Manchmal einen Tag früher, manchmal Tag nee, immer manchmal einen Tag später. Das liegt da auch an Tag mir. früher ist noch nicht vorgekommen. Sorry dafür. <lacht> ähm, äh, kann, man, kann man sehen, dass wir dann auch Inhalte zur Verfügung stellen, die du dann in äh, irgendwelchen teuren Seminaren dann wiederfindest. Das ist doch dann eigentlich auch ganz positiv äh, aus unserer Perspektive.
0: Ja, die die armen Menschen, die die zuhören, müssen halt immer nur durch die 20 Minuten Smalltalk von uns durch, wo wir uns, äh, weil wir uns ja auch zwei Wochen meistens nicht sehen, uns äh kurz erklären, was wir so gemacht haben, wo wir herkommen. <lacht>
1: ja, wir können da müssen wir ja durch noch die halbe Stunde äh, unseres anderen ähm, oft äh, auf Record vorgeplänkel, vielleicht auch nochmal mal dran schneiden. Ja, ich würde sagen,
0: auf, heute waren das 40 Minuten, bevor wir auf Record geklickt ja, ja, haben. Ja, richtig, genau. genau.
1: <lacht> nee, aber ich, ich habe ja schon von von der einen oder anderen Person gehört, dass sie das auch gar nicht so verkehrt finden, dass man dann auch mal so zwischen zwischen den Themen äh, miteinander spricht und äh, das ist ja dann doch mal auch das Thema mit deinem Oldtimer hatte ja dann wieder doch einen Vertriebsbezug. Wir haben den Brückenschlag ja wieder hinbekommen. Kriegen wir immer bestes Thema der Welt. Richtig, genau. Deswegen würde ich sagen, damit wir die Stunde nicht sprengen, äh, danke für den Einblick. Fand ich sehr, sehr cool, sehr informativ. Äh, sind natürlich auch immer wieder dankbar über Feedback, auch zu jeder Episode. Schreibt uns sehr gerne über äh, die bekannten Kanäle. Markus ist, glaube ich, bestenfalls bei LinkedIn erreicht, war meine Wenigkeit auch. Also äh, gibt auch gerne dort noch nochmal äh, Feedback zu ab, falls das möchtet. Oder Bewertet unseren Podcast äh, auf Spotify, auf Apple Podcast oder anderen ähm, Kanälen, die es so zu, gibt, wo wir unseren Podcast zur Verfügung stellen. Wir freuen uns drüber. Das hilft uns auch immer sehr, sehr. Und ähm, genug der Werbung, damit ich jetzt nicht dich einbremse und selber dann die Stunde sprenge. Und äh, freue mich, in spätestens zwei Wochen dann wieder mit dir zu sprechen und äh, wünsche dir noch einen angenehmen Nachmittag. Vito, see you soon, Tim. Bis dann. Ciao, Markus.